0: La calza del cavo TV va messa a terra oppure no? Di questo parleremo in questa nuova puntata di...
1: Elettricista felice. Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice. A cura di Alessandro Bari.
0: Eccomi qui. Ciao elettricisti, sono Alessandro Basti. E basti, ma va.
1: Alessandro Bari. Ciao
0: elettricisti, sono Alessandro Bari il vostro guru e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice quante volte avete sostituito una presa d'antenna in casa della vostra cliente e in quel momento vi siete posti la domanda se quella presa era una presa tv isolata oppure no? quante volte avete installato un centralino d'antenna tv e lo avete collegato a terra? Ma è obbligatorio collegarlo a terra, sì o no? Se mettete le vostre manine su un impianto d'antenna è meglio saperle queste cose. Dai allora, fatti un bagno di umiltà, apri bene le orecchie e ascolta me che so tutto, visto che sono il tuo guru. Se rifiuti di imparare dal migliore, non diventerai mai il migliore. Prima devi assorbire da lui per poter eventualmente superare lui. Capito? Cioè è fondamentale accettare la possibilità, l'idea di un maestro. Altrimenti non diventerai mai meglio di lui. Hai capito? Eh? Merda! Ma prima di rispondere alla domanda del giorno con la mia immane saggezza vorrei ringraziare quelle persone speciali che hanno fatto la differenza, quelle persone che hanno deciso con un semplice gesto di diventare finanziatori, produttori, compagni di questa grande avventura che è Elettricista Felice, entrando nel sito elettricistafelice.it slash fai la differenza. E queste persone sono Alessandra Formaggio della Rigen, Massimo Bonucchi del Classic Devices Club, Alessio Piamonti, de Il Professionista Elettrico, Stefano Salvoni di Web Karma, Marco Biancardi di iLook, Eric Cosentino di Smart Bini Catania, Mattia Gaiani di FM Electric, Daniele Bonalumi di GE, il giornale dell'installatore elettrico. Grazie ragazzi, grazie grazie grazie, 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 grazie. Torniamo alla nostra domanda del giorno. La calza del cavo TV va messa a terra oppure no? Ma chi potrebbe darci una mano a rispondere a questa domanda? Chi lo sa? Chi lo sa? Proviamo a telefonare agli elettricisti. Ma mi è rimasto Questo segreto, com'è rimasto tu. agli elettricisti. Pronto? È vero che se metto a terra la calza del cavo TV, l'antenna attira i fulmini? No, allora la calza del cavo TV? No. Uh, ora se mi dici vado a mettere a terra il palo il palo dell'antenna cosa che comunque andrebbe fatta non è vero che attira tira i fulmi tante fulmi vanno dove vogliono <ride> <ride> quindi va messa a terra o non va messa a terra la calza del cavo? la calza la si può mettere a terra i, i divisori che hanno il morsetto può mettere a
1: terra e il palo dell'antenna il palo dell'antenna andrebbe messo a terra soprattutto nel condominio. No, no.
0: È vero che se metto a terra la calza del cavo TV, l'antenna attira i fulmini?
1: No, no, perché?
0: Ok, quando va messo a terra la calza della TV? Beh, sempre Ottimo sempre. Tu sai se ci sono più tipi di prese TV? Cioè tipologie o... Eh...
1: C'è cioè, la presa passante, quella derivata
0: Ok, quando serve proteggere l'antenna dai fulmini? Beh, diciamo che lì serve un calcolo di, di cariche atmosferiche, no? Se okay. è necessario un parafulmine o meno? Va bene, va bene, tipo da... Fabbricato... Tramite sì. software, tipo col fulminometro, fare quei calcoli esatto. lì piuttosto che... Eh, esatto, esatto. Con le tabelle. Tanto? È vero che se metto a terra la calza del cavo tv, l'antenna tira i fulmini? Mm,
1: no, perché? <ride> cioè, l'antenna fulmine. Cioè, se, se arriva giù un fulmine sull'antenna e l'antenna mi tira dentro nella calza No, la, do- la
0: domanda è proprio fondamentalmente la paura che se collego a terra la, eh, la calza del cavo tv che è ov- ov- ovviamente eh. è tutta unita e arriva fino a su al centralino tv l'antenna possa attirarmi i fulmini
1: cioè, cioè, perché è la calza quella che fa tirare i fulmine? <ride> è la calza che tira i fulmini? <ride> è, la, è, la, è, un, è
0: un qualcosa messo a terra che fa tirare i fulmini?
1: Sì, no, ok, cavoli, ma cioè, eh, un, c'è una calza collegata a un televisore che poi tramite il televisore vi, vi, va, va a disperdere verso terra e questo fa sì che mi attira il fulmine. Mi sembra che il fulmine potrebbe scegliere delle direzioni un po' meno meno difficile da percorrere per scaricare a terra. Non credo che sia una calza che, che faccia il fulmine eh, preferisca passare attraverso la mia antenna piuttosto che scaricarsi su una struttura di metallo.
0: Mm. Quando va messa a terra la, la calza proprio la TV? Cioè vanno sempre messe a terra o faccio, non vanno mai Io lo messa? faccio
1: sempre, Io lo okay. faccio sempre, collego sempre a terra la, la calza. Cioè nel senso io la, la calza la collego sempre sulla, sugli spinotti e sulle prese.
0: Mm, ti okay, dico la verità, no, ma la la prima proprio volta collegare... Io... No, collegare a terra intendo proprio che arrivi con il cavo giallo-verde. Eh. Ah, arrivi con collegati. il cavo giallo-verde e colleghi la calza del cavo TV al giallo-verde. Quindi colleghi a terra. È come che ne so, collegare ah. il palo d'antenna a terra. Eh, eh, sì, sì,
1: sì, sì.
0: Cioè tu colleghi mm, proprio a fatto. terra nel senso col giallo-verde?
1: No, non l'ho mai fatto.
0: Ponto. È vero che se metto a terra la calza del cavo tv, l'antenna attira i fulmini?
1: Eh, no, secondo me non li attira, però sicuramente può dare fastidio per il segnale tv stesso. Ecco.
0: Quindi va messa a terra? No,
1: secondo me non va mai messa
0: a terra la calza. I nostri quattro elettricisti sono tutti d'accordo sul fatto che, anche se colleghiamo la calza a terra, questa non attira più fulmini alla nostra antenna, mentre si spaccano in due sul fatto che sia obbligatorio oppure no collegare la calza del cavo tv a terra. Sono più confuso di prima. L'ignoranza mi ha conquistato il cervello. Non so cosa rispondere. Vergogna! 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 Ho bisogno di un esperto. Ma chi? Chi? Ma chi? Ah! 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 ah. ah Alessio Piamonti! E mi pareva strano. E mi
1: pareva strano. E ci pareva strano, ma strano, strano,
0: strano. Non importa quanto si aspetta, ma chi si aspetta. L'esperto del giorno.
1: Ciao Alessio, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai? Ciao Alessandro. Io, come ormai saprai, sono un progettista, mi occupo di progettazione di impianti elettrici ed elettronici, la mia società si chiama Progetto Elettrico SRL ed ho fondato anche il brand Il Professionista Elettrico con il quale mi occupo di formazione specifica per gli elettricisti. Per gli elettricisti. Combattiamo per un mondo nuovo che sia migliore, che dia a tutti gli uomini lavoro,
0: ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza. La domanda del giorno è, ma la calza del cavo tv va messa a terra oppure no?
1: Prima di risponderti mi, ti voglio raccontare cosa ho letto una volta in un post su Facebook. C'era questo ragazzo che diceva che aveva messo mano a un partitore e aveva preso la scossa per ben due volte perché c'era un decoder esterno collegato sulla presa SCART, cioè in sostanza, via, era andata in tensione la parte della cassa e quindi lui, toccando la parte metallica del partitore, si è beccato la 230 volte. Andiamo bene! Adesso, vabbè, forse era un po' meno, però era comunque una tensione pericolosa.
0: E questo? Era dovuto a?
1: Questo era dovuto al fatto che la calza del cavo coassiale non era stata messa a terra. Non era stato messo a terra per terra, per terra, per terra. 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 E indipendentemente dal fatto che qualcuno sostenga che prendere la scossa fa bene i reumatismi. <ride> in realtà. non è vero. Non è vero? Vabbè, qualcuno lo dice. In realtà, sia la norma CEI 100-126 che la guida CEI 100-7 stabiliscono che la messa a terra della casa deve essere fatta. La messa a terra della casa deve essere fatta. In realtà, ci sarebbe un modo per avere l'eccezione a questa regola. Bisogna capire però innanzitutto con che tipi di prese TV abbiamo a che fare.
0: Ah, ok. Perché? Che tipi di prese TV ci sono?
1: Esistono di quattro tipi. Uno. Quelle totalmente isolate sono delle prese in cui hanno un elemento isolante, quindi ad esempio ci può essere una bobina a radiofrequenza oppure un condensatore in serie al circuito che in sostanza non riesce a far passare la corrente o comunque limita la corrente a valori non pericolosi è una presa che ovviamente non va bene se ti serve il, il decoder o comunque un qualsiasi dispositivo che ha bisogno di avere una comunicazione da parte del, dell'utilizzatore
0: certo, cioè nel senso che faccia passare una tensione appunto all'interno del cavo in quel senso?
1: esatto, dalle prese totalmente isolate passiamo alle prese 2 semi isolate 3 poi abbiamo quelle non isolate con l'elemento di protezione
0: 4
1: e quelle non isolate senza l'elemento di protezione
0: in soldone quelle che si installano tutti i giorni?
1: non sono quelle totalmente isolate in genere okay. la norma cosa dice? dice che per tutte le tipologie di prese bisogna mettere a terra il conduttore esterno dei cavi coassiali, quindi la casa però ci può essere l'eccezione nel caso in cui nell'impianto dell'utente vai ad utilizzare esclusivamente le prese totalmente isolate e dei componenti elettrici di classe 2 quindi eh, il centralino tv, l'alimentatore eccetera però quello è facile trovarli di classe 2 però ci può essere un problema perché un giorno arriva un installatore o lo stesso utilizzatore che sai come fanno, no? ha bisogno di cambiare la presa tv, chiamarla elettricista, magari se la cambiano da soli perché si reputano esperti anche di impianti tv e in realtà potrebbero andare a sostituire delle prese totalmente isolate con altre che non lo sono e di conseguenza si presenterebbe il rischio. È troppo rischioso. Troppo rischioso?
0: Troppo rischioso. Troppo, troppo rischioso? rischioso? Chiaro. Senti un attimo, ma tu che va messa a terra la, 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 la calza? In quale punto? In quale modo?
1: Ci volevo arrivare, ma volevo finire di dirti oh, le eccezioni.
0: Vai, 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 scusa, pensavo ah, ci sono più eccezioni. va bene, vai vai. No, avanti.
1: ci sarebbe un'altra eccezione, in genere questa tendo a non dirla più di tanto perché comporta comunque dover fare delle valutazioni, dei calcoli, allora vale la pena fare la messa a terra e chi si è visto, si è visto in sostanza nel momento in cui hai un'antenna per una casa singola per un utente singolo che è connesso direttamente al ricevitore ovviamente in classe 2 perciò a doppio isolamento e che ovviamente risponde alle relative norme di prodotto e di installazione ecco che se in quel caso vai a calcolare quella che è la somma delle correnti di dispersione eh, dei site top box a quel punto potresti non fare la messa a terra.
0: Ok, quindi ti do ragione sulla complessità. Tu dici, vabbè, la fai, fai prima.
1: Sì, la oh. fai, fai prima.
0: Sì, ma dove dovrei farla questa terra?
1: Dovresti farla in corrispondenza del centralino TV. Sia per i cavi provenienti dall'antenna che per quelli che ripartono verso l'impianto. Okay. E la sezione da usare è il 2,5 mm quadrati se lo proteggi meccanicamente, quindi ad esempio se lo metti dentro un tubo protettivo. Se per caso fai un pezzo di cavo a vista, un giallo-verde in cordina a vista, devi usare almeno i 4 mm quadrati.
0: Bene! Penso di aver capito tutto ora!
1: Poi, se vuoi fare il top, ripeti la messa a terra anche in ogni partitore o derivatore o divisore. via. Cioè, in soldoni, Alessandro, non è richiesto ripetere, di ripetere la messa a terra in corrispondenza dei partitori o divisori. Però, se lo fai, hai un motivo in più per rendere la resistenza di terra più bassa, perché okay. la norma ti chiede anche di verificare che la resistenza di terra della calza non sia superiore a 5 ohm. È, è, è tutto ben chiaro? Io yeah, credo di sì.
0: Ok, mi hai detto la sezione, mi hai detto il luogo primario, quello obbligatorio che è in zona centralino ma io fisicamente come la metto a terra perché i centralini sono fondamentalmente di plastica o, hanno, o i centralini hanno da vite per mettere a terra calza o devo infilare la terra dentro dove connetto il cavo con la sua calza mi infilo dentro la terra
1: ci sono dei centralini che tu li porti la messa a terra e ci pensano loro ci sono altri casi cioè, hanno, in cui...
0: hanno proprio il connettore hanno la vitina dove taccare la terra sì ah, okay, perfetto e Ah, ok, ci
1: sono invece i casi in cui eh, non è possibile fare una cosa del genere e quindi devi provvedere tu in qualche modo prova a pensare ad esempio a una distribuzione in un grande albergo in cui dei cavi tv ce ne saranno a bizzeffe potresti fare ipoteticamente dico una soluzione una bella barra di rame, no, di rame no, per... sai perché di rame no? Perché i connettori dei cavi tv dove andresti a fissarli, sì. di solito sai com- come sono fatti?
0: Come sono fatti, no.
1: e Di solito sono di, f- di ferro zincato,
0: ah.
1: e il ferro zincato con rame non è proprio il massimo.
0: No, ci sono, si, si rovinano a contatto,
1: e possono essere fenomeni corrosivi. Ah. per correnti galvaniche, sono due metalli che hanno due scale diverse di nobiltà e quindi possono generare una differenza di potenziale.
0: Ok, quindi eliminiamo il contatto tra i due? <ride>
1: ah, se che mettere la barra di rame ci potresti mettere una barra in ferro zincato.
0: Ok, va bene. Quindi su questa barra tu dici io vado a fissare il mio occhiello con, con la cordina del 2,5 del 4 in base a se è protetta o non protetta e su questa barra cosa ci fisso?
1: Ci fissi i connettori dei cavi tv quindi eh, potresti fare l'arrivo del cavo con il suo pistolotto la ripartenza e la barra in mezzo ah, un po' difficile in da tale spiegare.
0: Tocca... ho capito ho capito il molottale che tocca la parte metallica della calza la, la, la sì. barra bravo mm, va bene
1: no, questa è un'ipotesi poi puoi fare come ti pare io adesso ho detto questa per dirne una ecco
0: Va bene, va bene, perché di fatto non c'è nessuna vite per mettere a terra i, eh, come si chiamano, i derivatori?
1: Sì, sì, di solito nel derivatore la vite la trovi per farla messa a terra.
0: Ah, sarebbe già decisamente più facile.
1: Sì, però la normativa ti direbbe che la devi fare in corrispondenza del centralino TV.
0: Mm, Sì, 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 quella sul derivatore è una cosa aggiuntiva. Va bene, centralino TV. Sono curioso di sapere se tutti i centralini TV hanno la vite per metterlo a terra. In ogni caso, vi è l'obbligo. Punto? Secondo me non è come, così diffuso come conoscenza di quest'obbligo.
1: No, ti dirò di più adesso ti faccio una domanda. Io se tu metti a terra la calza del cavo, sai cosa succede all'antenna?
0: Che diventa un parafulmine
1: tira i fulmini diventa. Un'antenna pericolosissima. No, in realtà stiamo scherzando, ma questa è una cosa che mi ha scritto uno sulla mia pagina Facebook, che ha detto, sì, sì, bravi, mettete a terra le calze dei cavi corsiani, così l'antenna diventa un parafulmine.
0: Vabbè. Grazie. <ride> Grazie.
1: Ho provato a spiegarglielo in tutti i modi, ma non c'è stato verso. No, anche perché non tutte le antenne sono in continuità con la calza. Certo. Dipende.
0: Dipende dall'elemento, da come è fatto l'elemento.
1: Esatto, ma, ma non solo. A me non risulta che da nessuna parte ci sia stato uno studio in cui venga dimostrato che l'antenna messa a terra attiri più fulmini di, una, di un'antenna non messa a terra.
0: Ah, questo non te lo so dire, se devo immaginarmelo, se te intendi come antenna, io metto a terra il palo d'antenna, io posso immaginare che sia più probabile, nel senso che hai un punto molto alto, appuntito e che scarica a terra. Quindi nell'immaginario posso crederci che attiri i fulmini più che non se non ci fosse il palo a terra.
1: Ma sai al fulmine cosa gliene frega di quel cavetto di, di messa terra dell'antenna? Tanto eh, l'antenna... non lo so, appunto,
0: sono, sono così vastamente ignorante su tante cose che anche questa fa compagnia alle altre, ecco, quindi...
1: Il pastorale dell'antenna, tu comunque lo fissi nella nella soletta del, del, del cemento del tetto, piuttosto che contro un muro, comunque sia, dei tasselli ci sono, quindi il modo per Riuscire ad andare a terra, il fulmine ce l'ha, non non ha così tanto interesse che tu ci vada a mettere un filettino eh, aggiuntivo. Un fulmine passa attraverso un albero di legno: sai cosa gliene frega se quell'albero te gli pianti e gli fai dei giri con eh, del rame attorno?
0: Sì, quello è vero, ho capito cosa intendi.
1: O poi magari faranno degli studi e tireranno fuori questo discorso qui
0: vabbè allo stato attuale è così la situazione allo stato attuale la terra va messa sei obbligato a metterla a meno
1: e... che di quell'eccezione
0: a meno che vabbè ok a meno che utilizzi le prese totalmente, totalmente isolate che... totalmente isolate cosa che però non sono quelle maggiormente commercializzate o oh, k hai un consiglio da dare agli installatori
1: <ride> non mi viene in mente niente, niente è
0: io direi questo eh, siccome noi possiamo dedurre Possiamo immaginare il come si comportano i fulmini su un'antenna che si collega a terra rispetto a una che non si collega a terra. Allora inviterei tutti gli installatori durante un temporale a salire sul tetto con un cavo di terra intorno al collo. <ride> <ride> Ovviamente questa la taglio. <ride> Alessio, hai per caso un consiglio da dare ai nostri installatori? Il
1: Consiglio che direi è quello di eh, fare la messa a terra della casa tv indipendentemente dal fatto che ci siano alcune condizioni tali per cui può non essere eseguito
0: anche perché come hai detto prima se queste condizioni sono avere una presa totalmente isolata che potrebbe comunque essere sostituita dal, dall'utente nel corso degli anni allora ben venga a mettere a terra il centralino
1: dall'utente allora, ma anche da un altro elettricista che magari ignora non è esperto, la norma sì magari non è esperto di impianti tv quindi...
0: no hai ragione effettivamente capitasse a me sono dal cliente a fare un altro lavoro mi chiede di Cambiare una presa, fino ad oggi, che me ne hai parlato tu adesso, non mi sarebbe neanche venuto in mente di dire, ok, vabbè, chiamo il nostro tecnico per cambiare una presa, gli sono già lì a fare un lavoro, gli cambio la presa, tv e magari eh, avrei comprato quella che trovavo da for- normalmente dal fornitore magari vado a togliere una presa totalmente isolata e ne metto una normale perché fino ad oggi ignoravo questa cosa e sinceramente, veramente
1: Dai, qualcosa di, di nuovo allora lo dico e mi fa piacere sì. che sia utile a te spero sia utile a tutti quanti allora, nei miei confronti
0: dici sempre qualcosa di nuovo. <ride> Spero che questo accada anche con i colleghi. Ah, e cioè, questo io penso che accada. Se non accade, vuol dire che siamo in una condizione molto più ottimistica rispetto a quanto immaginiamo, ecco. Cioè, no, se beh, loro cioè... conoscono bene già tutte le normative.
1: Beh, diciamo che gli antennisti, cioè chi fa esclusivamente impianti d'antenna, queste cose le conosce bene. Io so io e voi non siete un cazzo. Il comune elettricista che invece non la fa tutti i giorni, probabilmente è una cosa un po' meno conosciuta.
0: Allora, non me ne vogliono gli antennisti. Io non credo che tutti gli antennisti che fanno antenne dalla mattina alla sera, che fanno solo antenne dalla mattina alla sera, non credo che tutti conoscano la guida in questione, le norme in questione e questi particolari. Ma non perché sono dei cocomeri, perché sono degli stupidi, ma perché? Io sono convinto di questa cosa e per questo che faccio elettricista felice, sono convinto purtroppo perché ho sempre visto questa realtà, cioè quando inizi a fare elettricista inizi come garzone, inizi sotto padrone come si suol dire e impari a fare il lavoro per come te lo insegni al tuo capo e quando ti metti in proprio, fino ad oggi, quando uno si mette in proprio, non tutti, molti ma non tutti, continuano a lavorare per come hanno imparato senza... Andare ad informarsi sulle nuove normative, su ciò che cambia nel corso degli anni. E elettricista felice vuole semplicemente essere un punto di attenzione occhio che è specialmente rivolto a tutti quei giovani elettricisti che sono già più avvezzi all'informazione, al podcasting, a questa tipologia di informazione. Quindi ci si possono avvicinare, possono comprendere attraverso il podcast che. Ci sono delle novità e poi possono andare ad approfondire la questione.
1: Bene, ottimo, ottimo. Vorrei dare un altro consiglio, se me lo permetti, eh, agli antennisti amici su Facebook. Esiste un gruppo in cui eh, ci sono antennisti molto esperti che possono dare una mano su certi aspetti che riguardano la, il lavoro quotidiano. Questo gruppo si chiama AE-AE smart con la chiocciola al posto della A quindi smart scritto sm chiocciola rt
0: ho capito ok ok hai fatto bene a darlo va benissimo non hai un webinar su questo? (ride) concludi sempre con
1: (ride) c'è un webinar anche su questo viene trattato nel webinar degli impianti d'appartamento in cui ti dico sono 12 ore più altre due aggiuntive viene trattato anche questo argomento
0: giovanotto Cosa posso dirti? Abbiamo terminato?
1: Abbiamo terminato. Voglio ricordare a tutti quanti che mentre stiamo registrando questa puntata ci troviamo al giorno 9 di agosto e quindi anziché essere in ferie devo stare qui tutto il giorno a rispondere alle domande di Alessandro Bari.
0: <ride>
1: <Yeah>,
0: ragazzo mio, <ride> ti sei scelto questo, questo mestiere?
1: <ride> eh, c'è un mestiere redditizio. Eh. <ride> Tu fai
0: formazione gratuita, cioè è un mestiere bellissimo, è un onore. (ride) Anzi no, neanche formazione gratuita, paghi per fare formazione.
1: (ride) Pago perché io sai ci credo nel progetto Elettricista Felice e tutto ciò che può concorrere a dare una mano alla crescita professionale degli installatori ben venga. Grazie signore, grazie, grazie.
0: Grazie, ripeto che eh, Alessio è un finanziatore di Elettricista Felice e di questo ti ringrazio. Alessio, sei stato preciso come sempre, ti ringrazio e ti saluto.
1: Ciao Alessandro, alla prossima puntata e mi raccomando non toccare i partitori della TV. Ciao. (ride) Ciao, ciao
0: consiglio inutile del giorno il mio consiglio inutile del giorno è compratevele sto cazzo di guida c'è il 100 7 che è il vostro punto di riferimento se siete degli antennisti se fate antenne tutti i giorni dovete sapere cosa c'è scritto là dentro che è tutto obbligatorio siamo arrivati al termine della puntata vi saluto, vi abbraccio e teniamoci in contatto Ciao, sono sono lettera l'elettricista donna voi che lettere avete di abilitazione perché io le ho tutte tranne la g quindi cerco qualcuno che mi aiuti a trovare il punto g eh la lettera g c'è qualcuno ciao se ti è piaciuta la puntata manda il link ad un collega ga 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 altrimenti elettricista devi sapere che quando porti avanti un progetto come questo e quindi mh, ti esponi eh, c'è sempre qualche persona che ti accusa eh, di parlare da un piedistallo ti accusa di boria o comunque ti accusa di qualsiasi nefandezza e da questo poi nasce il mio scherno dicendo, sono il vostro guru. Ma chi mi conosce o chi ascolta attentamente capisce bene quando si parla seriamente e quando no.
1: Hai capito? Mm. Perdonile, perché loro non sanno quello che fanno. Ci sarebbe un'altra eccezione, in genere questa tendo a non dirla più di tanto perché comporta comunque dover fare delle valutazioni dei calcoli allora vale la pena fare la messa a terra e chi si è visto si è visto cioè in sostanza se tu hai no, no, posso,
0: posso riassumere tu siccome in questa eccezione bisogna fare dei calcoli tu non la nomini neanche gli elettricisti perché sai che loro sono stupidi e noi. non <ride> Allora, così. Questa la taglio Già. questa la taglio.
1: Perché... <ride>
0: questa la taglio seriamente perché però la tua faccia
1: <ride> on,
0: attacchi. Gratuiti, dai. Che sono... mi auto. Perdo del tempo <ride> adesso basta.
1: No, non è giornata, non ne posso più. Guarda, io chiudo, eh, chiudo.